0: Agilität in einem Großunternehmen. Darüber spreche ich heute mit der lieben Clara von Karlsburg von Otto. Viel Spaß dabei.
1: Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate Agile Team. Heute die, aus also meiner Sicht, spontanste Interviewfolge, die ich jemals gemacht habe. Ich habe die Clara nämlich jetzt gerade kurz auf LinkedIn angeschrieben und sie meinte, jetzt? Dann sagte ich, okay. Und jetzt sitzt man hier schon <lacht> und nimmt direkt eine, eine Podcast-Folge auf. Ja? Und jetzt habe ich hier die Clara von Karlsburg. Die sitzt im wunderschönen Hamburg. Aber Clara, vielleicht erzählst du ganz kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, wer bin ich? Also ich bin Clara und ich habe ursprünglich mal Chinesisch studiert und ähm, Organisationsentwicklung und bin inzwischen wirklich so systemisch gesehen ein Nerd zu diesen Themen.
2: Ein, ein
0: Nerd zu diesem Team, okay. Also
1: mich, mich äh, lässt das nicht los. Ähm, ich finde es super faszinierend und ich freue mich riesig, dass ich in der Praxis dazu einen Beitrag leisten kann. Genau, und ich bin halt über das Beratungswesen, über China-Beratung, wo es um integrierte Wertschöpfungsnetzwerke ging, ähm, über ähm, ja, eine äh, Beratung, wo es um agile Skalierung ging, ähm, ja, habe ich so meinen Anfang genommen und bin inzwischen bei Otto und ähm, bin dort als Agile-Coach zum Process Lead geworden und ähm, ja, mache die Meta-Moderation von einem Agile-Cluster. Und das Agile-Cluster, ähm, ja, da sind 18 aktive Coaches, die miteinander ähm, interaktiv ähm, voneinander lernen und ja. dann eben zahlreiche Entwicklungsteams begleiten und teamübergreifende Zusammenarbeit stärken. Und uns ist es da gelungen, letztes Jahr tatsächlich mehrere Circle-Strukturen aufzubauen und ähm, noch mehr Partizipation in unseren sowieso schon sehr partizipativen Business Intelligence-Bereich zu lassen. Genau.
0: Klingt sehr spannend. Von, von, also ich habe jetzt nur Chinesisch verstanden. <lacht> ähm, vom, vom Chinesischen zur Organisationsentwicklung ist schon ein spannender Weg, den man da irgendwie, den du gegangen bist in dem Fall.
1: Ja, ich glaube, es geht viel, um dieses über den Tellerrand hinauszuschauen ähm, und insofern ist ähm, der, der rote Faden ähm, meiner Motivation immer gleich geblieben, tatsächlich, egal, mhm. was ich gemacht habe.
2: Okay, also auch cool. zum Beispiel,
1: als ich in der Schifffahrt <lacht> im Prozessmanagement äh, gearbeitet habe, habe ich gesehen, aha, manchmal betrachtet man Dinge als Projekte, die eigentlich ein Prozess sind und ähm, was geht dadurch eigentlich alles flöten, also... Mhm. Was hat das für Auswirkungen an die Beteil also für die beteiligten Menschen? Und mich hat immer die ähm, eher psychische Seite auch davon interessiert. Mhm. Und dem bin ich einfach weiter nachgegangen. Einfach äh, immer dem nachgegangen. Was mich am meisten interessiert hat. Okay, cool. Wo ich am meisten hilfreich sein kann.
0: Ach vielleicht, vielleicht holen wir noch ein bisschen weiter aus. Ich denke, die allermeisten werden wahrscheinlich Otto so intern nicht kennen, wie ihr so arbeitet. Was macht denn ein Process Lead? Also, was, was ist so deine, deine Aufgabe? Was treibst du den ganzen Tag?
1: Genau, also ich habe drei Wirksamkeitsebenen und das kann man tatsächlich in ähm, lateraler Führung und auch disziplinarischer Führung wiederfinden. Und zwar berate ich bei Transformationsvorhaben in der, in der IT und in äh, ja, internen Anwender- und Usergruppen. Ähm, zum anderen mache ich eben im Bereich die Koordination, inwieweit wir äh, mit bestimmten Wertströmen weiterkommen, wie wir bestimmte Dinge intensivieren können in der Transformation. Um, und da geht es auch darum, einfach zu gucken, um, welche Anliegen gibt es in den Teams und wie lassen, lassen die sich am besten vernetzen. Und das wiederum mache ich eben mit dem Team der Agile Coaches zusammen. Und da geht es dann eben, da streift man eben auch Themen wie uh, strategische Personalthemen oder um, ein Strategiecheckup, in dem man mit OKR arbeitet um, und sich zu OKRs austauscht. Mhm. Also sehr vielseitig, super, super spannend.
0: Okay, das heißt, du sozusagen hast ein ein, ein Team von Agile Coaches unter dir. Genau. Okay. Und ähm, wenn du jetzt von agiler Transformation sprichst, das heißt, Otto ist intern in, in vielen Bereichen Richtung Agilität unterwegs, was wir Genau. Nicht?
1: Also es gibt in jedem Bereich ähm, Moderatoren und Veränderungsgestaltende. Mhm. Und ähm, das verzahnt, also das vernetzt sich total gut mit dem Kulturwandel. Ihr habt ja wahrscheinlich alle auch schon Podcasts über Kulturwandel gehört bei uns. Ähm, dieses Thema eben zu verknüpfen mit den ähm, Wertschöpfungsketten innerhalb des Unternehmens, mit den Wertschöpfungsnetzwerken, das ist einfach ähm, total spannend, mhm. weil du halt wirklich von von den ähm, Teamdynamiken hin zu größeren ähm, ja, zusammenhängen kommst und die wirklich den Kunden am Ende glücklich machen.
2: Mhm.
1: Also feiern okay. wir auch jedes Mal kräftig. Also wir haben sehr, sehr äh, große und coole Meetings. Und das Schöne ist auch in der ähm, Zeit, in der wir jetzt remote arbeiten, sind diese großen, ähm, großen Versammlungen einfach äh, bei, haben wir ja beibehalten äh, und alle technischen Hürden überwunden und haben wirklich so große Partymomente momente wo irgendwie 400 Leute zugeschaltet sind. Das ist echt schön.
0: Und was wird dann genau gefeiert?
1: Ähm, immer wenn es halt äh, tatsächlich weitergegangen ist in dieser Verknüpfung, mhm. ähm, dann, dann machen wir das sichtbar. Also wir haben verschiedene Tagungen, wo es einfach auch um Lernformate geht, ähm, wo jeder äh, das anbieten kann, woran er gerade lernt, so Learning Days,
2: solche,
1: mhm. solche Themen. Und man hat dann einfach Breakout-Sessions, in denen man sich ähm, auch mit anderen Bereichen ähm, häufig trifft mhm. und wirklich weiterkommt und eben auch Doppelarbeit vermeidet. Ne? Also es hat einfach Eff Effekte.
2: Mhm.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du hier das Thema Kulturwandel angesprochen. Ja? Ähm, wie, wie geht dir genau bei diesem, also man spricht ja immer, diese Kultur ist ja immer so die, die große, dieses große Thema, mit dem irgendwie viele kämpfen, die irgendwie auch Richtung Agilität und Nix unterwegs sein wollen. Und dann äh, heißt immer, ja, man braucht das agile Mindset, man braucht die agile Kultur. Und ähm, was, was macht aus deiner Sicht eine agile Kultur aus und wie geht ihr da bei euch aktuell vor, um da in so eine Richtung zu, zu gehen?
1: Also ich habe ein Beispiel. Also wenn du zum Beispiel eine Product-Owner-Rolle im Unternehmen an verschiedenen Stellen sich entwickeln lässt, dann entstehen daraus ja Praktiken, und diese Praktiken werden untereinander geteilt. Und wenn da, wenn da, also wir sind an einem Punkt, wo es zum Beispiel ähm, offene Gruppen gibt, bei denen man sich einbringen kann und beschreiben kann, was die Product Owner machen an verschiedenen Stellen. Mhm. Und so entsteht dann eine, eine Beschreibung von Product Ownership, die sich im Unternehmen durchsetzt und ähm, einfach positiven Einfluss erhält. Und das, wenn sich das dann tatsächlich jetzt in zum Beispiel Stellenordnung oder Ähnlichem widerspiegelt ja und wirklich auch ähm, in die formelleren Strukturen Einzug erhält und das wirklich ein partizipativer Prozess war, also von äh, wirklich ähm, auch Vorstände ähm, wünschen sich sowas, ähm, Mitarbeiter aus allen äh, Teamkonstellationen können Rückmeldungen geben, arbeiten selbstverantwortlich, stellen Zwischenergebnisse vor, ähm, und man kommt auch über so Communities dazu, dieses Thema zu feuern und damit prägt man einfach das Bild gemeinsam mhm. und es ist wirklich so, dass dann die die Erfahrungswelt, das was du jeden Tag erlebst, während du irgendwie vor deinem Laptop sitzt, ähm, sich mit dem mit dem wirklich übereinstimmt, was dann formell auch ähm, Widerhall findet. Mhm. Und ich finde, das ist so ein das ist so ein Gefühl vom Leben im Richtigen.
2: Okay.
0: Das heißt, solche Sachen wie eine so, eine so eine Art Beschreibung der Rolle des Product Owners, was seine Aufgaben sind, entstehen bei euch quasi sozusagen an vielen Stellen gemeinsam, um damit man gemeinsam sozusagen bei, bei Otto ein Bild dieser Rolle dann definiert.
1: Ja, genau. Und auch, ähm, es gibt ja auch in einigen Unternehmen so ähm, bekannte Führungskräfteformate. Ich ja. weiß nicht, wie, wie, an welchen du vorbeigekommen bist, aber wenn es da dann zum Beispiel auch so ist, dass Product Owner oder Tech Leads an solchen Führungskräftefortbildungen äh, weiterarbeiten, Rückmeldungen geben können, ähm, dass zum Beispiel die ähm, Transformationstrainings, die es da auch gibt, äh, beeinflusst. Dann mhm. merkst du einfach, wie du jeden, jeden Monat ein Stück weiterkommst. Mhm. Und das finde ich sehr erfüllend. Mhm.
0: Welche Formate habt ihr bei euch intern, um um diese, um diese Lernkultur, die ihr da habt, irgendwie voranzutreiben bei Otto?
1: Also es Coaching und ähm, Mentoring und Hospitation und so sind wirklich an der Tagesordnung. Mhm. Also ich kenne keinen, der <lacht> nicht irgendwie sowas ähm, ja, macht. Also mhm. jeder kommt an solchen Dingen vorbei. Und was ich auch feststelle, ist dieses Wissen, dass man dort ähm, vielleicht auch für sich erlernt, teilt man dann meistens auch in Lernformaten. Mhm. Das heißt sozusagen, dass ähm, das nicht für sich behalten wird, sondern einfach großzügig weitergegeben wird, auch an andere, die man noch gar nicht kennt. Ähm, ein Beispiel von der äh, Zeit des Lockdowns, da gab es dann einfach Lernformate, da konnte man sich einwählen, dann hat man aus Tochtergesellschaften einfach äh, Menschen getroffen, die ähnliche Herausforderungen hatten. Mhm. Und ähm, diese Lernschlaufen, die sind einfach im Alltag. Also, mhm. Ja. Und Lernformate, genau, ja. habe ich, hab
0: ich jetzt verstanden. Also, dieses Thema, ja. Thema Mentoring, Coaching ist, ist quasi ein, ein direktes Lernen, Hospitation. Und wenn du von Lernformaten sprichst, sind es solche Sachen wie kurze Vorträge, solche Sachen und ähm, Communities wahrscheinlich bei euch intern, oder?
1: Ja, genau. Also, es gibt ein ähm, produktorientiertes, ähm, Community-Programm, aber es gibt auch andere Lernformate. Also, ich habe jetzt ein Beispiel von einem Team von 18 Personen. Da ist es ja so, man tauscht sich zu Bedeutungen aus. Man spricht, wer macht was. Und gleichzeitig gibt es einfach Lernformate, wo du sagst, Mensch, wir setzen uns in einer Vierergruppe zusammen und gucken mal, was wollen wir in der Praxis verproben? Was wollen wir in der Praxis lernen? Und wir machen sehr viel, zumindest kann ich dafür für unseren Bereich sprechen, sehr viel Organisationsentwicklung in Expeditionen oder in kleinen ähm, Pionierprojekten oder ähm, ja, Pilotprojekten.
2: Also dass auch viel ausprobieren.
1: Einmal, genau, dass du einmal guckst, wie, wie ist der Widerhalt zu diesem Thema. Du vertestest es in einem Team oder in einer kleinen Gruppe oder in einer Gruppe von zehn Personen und dann guckst du, wie du das weiter ausbaust. Also so Komplett-Rollouts machen wir einfach nicht mehr, weil mhm. das, das einfach ähm, überhaupt nicht das Grounding bietet, das sonst entstehen kann. Mhm. Und so merke ich das, also manchmal wird ja auch gesagt, ja, Agilität hätte keine Standards und so weiter, aber zum Beispiel dieses Verproben, das mhm. kann man eigentlich in einer anderen Sprache Standard nennen.
2: Mhm.
0: Also sozusagen das verproben ist Standard bei euch, wenn man so möchte. Ja, ja, ist da auch ja. Für mich ist es auch tatsächlich ein Standard. Und mittlerweile muss ich auch sagen, mir gefällt das Wort verproben noch besser wie experimentieren. Das wird ja so ein bisschen gerade als negativ konnotiert manchmal in, in, in manchen agilen Kontext, weil man bei Experiment eigentlich immer ja. von ausgeht, dass die Anfangszustände immer ja, ja. gleich sind. Sind sie natürlich nicht. Ja. Ähm, trotzdem finde ich das Wort Experiment jetzt auch nicht furchtbar sch äh, schlimm jetzt äh, gibt mein, mein Bildschirm einen Geist auf, ach, jetzt bin ich wieder da. Ähm, und ähm, er geht immer hin und weg, das ist schön. Mein Bildschirm geht weg, jetzt sehe ich dich gar nicht mehr. Das ist, jetzt siehst du dich wieder. Irgendwie flackert es okay. gerade. Ich glaube, da gibt jetzt gleich komplett den Geist auf hier bei mir. Ähm, und, ähm, aber Verproben, genau, dieses kommt ja auch ein bisschen aus dem Kinefin-Framework beispielsweise mit dem ja. Probe, ja, und so. Das finde ich eigentlich gut, vom Verproben zu sprechen. Gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Ähm, Jetzt hast du geschrieben, äh, gerade vorhin gesagt, ähm, Thema OKA ist bei euch auch ein bisschen in der Tagesordnung. Ähm, wie, wie lebt ihr OKAs? Was macht ihr da? Wie wird es bei euch integriert? Wie sieht es bei euch aus? Äh, arbeitet ihr mit, mit Quartalszielen, mit Monatszielen? Wie wird es bei euch wirklich gelebt?
1: Ähm, da kann ich auch für mein, also für den Bereich sprechen, in dem ich arbeite. Und zwar, äh, wir machen das drei Monatsweise. Wir haben einen strategie up mhm. Und in diesem strategie up besprechen wir die fünf ähm, haupt OKRs quasi in unserem Bereich. Und wir haben eben äh, dann auf ähm, Domain- oder Foundation-Ebene ähm, OKRs, die das Ganze nochmal auffächern. Mhm. Und es gibt aber im Bereich ähm, maßnahmen ohne also sozusagen ähm, Ko Koordinatoren dieser OKRs. Und jeder im Bereich kann dazu Inhalte liefern. Jeder mhm. kann dazu... Ähm, Themen verlinken und da entsteht dann wirklich eine breite Basis an Wissen, ähm, die wir dann uns eben routiniert alle drei Monate mindestens angucken und mhm. auch aufbereiten. Und wir merken, dass wir dadurch auch und auch durch die äh, Konzepte, die aus den Zirkeln kommen, beispielsweise zur Architektur und Technologie, dadurch, dass wir uns dem auch widmen, immer wieder mit einem gewissen Timebox an Zeit, dass wir dadurch Informationsflüsse ermöglichen in, im Unternehmen und auch ins Unternehmen rein. Das okay. macht mich wirklich glücklich. Okay. Ich komme gerade daher, ähm, vor drei Monaten ähm, gab es ein OKA-Meeting von einem Machbarbereich und die trafen sich dazwischen nochmal und ein OKA war eben, sich zu Zirkeln zu informieren. Die haben keine, keine Circle aktuell und da Sozusagen twitterte ein Kollege mir aus diesem Meeting zu, Mensch, die wollen ähm, mehr über Circle-Strukturen wissen, über Circle-Kreisorganisation. Und ähm, gestern zum Beispiel war ich dort und habe einfach mit denen äh, sprechen können über Circle, was haben wir gelernt. Das sind so Beispiele, wo du ganz klar merkst, dass äh, diese Ziel, diese Ziele transparent zu machen, einfach auch wieder Lernen befördert und auch Feedbacks zu den Zielsetzungen zutage bringt. Ne? Also mhm. auch diejenigen, die die Ziele dann manchmal formulieren, sind ja Beginner und sagen sich, ach, so das bedeutet das für euch, das haben wir gar nicht so gesehen. Ah, Und lernen dann nochmal, das zu verfeinern oder konkreter zu handhaben. Und du bekommst so ein Gefühl von dieser Wunderfrage, du kennst ja wahrscheinlich ja. die Wunderfrage, der in dem OKR ist eine Wunderfrage verpackt. Also wie soll es sich eines Tages für dich angefühlt haben? ja? ja? Und das ist ja was anderes als ein KPI. Mhm. Das verknüpft ja das Ziel erstmal mit deiner äh, Tatkraft der nächsten Wochen und zum anderen eben auch äh, hast du das einfach im Herzen.
2: Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade eben noch von also das Wort Circle schon relativ häufig in, in, in den Mund genommen. Ähm, der ein oder andere, der vielleicht hier zuhört, weiß jetzt auch noch nicht so richtig, was ist damit eigentlich gemeint, was ist das Ganze? Kannst du ganz kurz erklären, was das ist? Und du hast ja gerade schon gesagt, du hast letztens deine, deine Learnings geteilt zum Thema Circle. dann Kannst du dann kurz was zu deinen Learnings zum Thema Circle noch mit uns teilen?
1: Ja, also es gibt ja natürlich, ähm, wir sprachen ja eben schon über Wertströme, es gibt Teams, die... Ähm, in der Vernetzung mit anderen Teams Mehrwerte für die Kunden generieren. Mhm. Und während sie dies tun, entstehen ja Anpassungsbewegungen ähm, und Veränderungen. Mhm. Und diese Veränderungen ähm, sinnvoll zu beobachten als zum Beispiel Bereich und darauf zu reagieren und eine lernende und anpassungsfähige Organisation dazu zu haben, dazu haben wir Circle aufgebaut, mhm. die tatsächlich diese Veränderungen beobachten und daraus Konzepte ableiten. Also beispielsweise zum Thema Cloud-Strategien mhm. oder äh, zum Thema Produkt-Nandkarten ähm, sozusagen oder zu Organisations- und Prozessfragen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das, ist, das ist super spannend, weil du merkst, bei Produkten ähm, hast du ja ähm, Produkte, wenn die sich stark verändern, ist es förderlich, wenn sich die Org-Strukturen auch mitverändern, mhm. zum Beispiel. Weil du ja von dem Inhalt kommst und darüber dann guckst, welche Strukturen braucht es. Und bei der Architektur und Technologie ist es so, wenn du früher vielleicht ein Board hattest, in dem einfach eine Jury irgendetwas entschieden hat, aber die, die anderen Menschen äh, drumrum sitzen, das Gefühl hatten, wir ähm, haben es aber jetzt nicht erfunden, dann fragst du dich eben, naja, wie soll das Einzug erhalten in, in den ähm, Alltag der betreffenden Personen, die das eigentlich am meisten be beschäftigt. Und ähm, so ein Circle ist eben crossfunktional besetzt, auch von den Rollen äh, crossfunktional besetzt und entscheidet gemeinsam darüber, was können wir tun, um hier voranzukommen, so dass die Organisation, der Bereich oder was auch immer das Vorhaben keinen Schaden nimmt.
2: Mhm.
1: Und diese Einwandbehandlung führt dazu, dass du halt wirklich eine ganz stabil spielekluge Datengrundlage erhältst für eine Entscheidung, mhm. weil wirklich ne, ein Kreis ist runter, damit er beim Denken die Richtung ändern kann. Äh, du hast wirklich einen 360-Grad-Blick auf die Themen. Und das ist halt dann nicht so wie ein Papier, das einfach nur ein Meinungspapier ist, das mhm. da vorbereitet wird, sondern es ist wirklich ein interaktives Dokument, du kannst halt wirklich sagen, zu dem und dem Zeitpunkt möchten wir damit einfach ähm, hörbar werden. Ähm, jeder kann als Gast auch mal reingehen und fünf Minuten dem Circle was vorstellen und sagen, Mensch, in meiner konkreten Arbeitsumgebung führt das dazu, dass ich gerade drei Themen handle, habt ihr das schon bedacht? Und dann mhm. sagen, ah, okay, wir werden das versuchen, in die Entscheidung mit einzubauen. Mhm. Wir haben auch einen Channel, wir arbeiten ja mit Office 365, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Yeah. Wir haben einen Channel, Anliegen an die Circle, da kann man einfach seine Fragen reinschreiben. Wir haben auch Beratende aus Enterprise-Architektursicht, die mit in diesem ähm, Architektur- und Technologie-Circle beispielsweise sitzen. Und es ist wirklich es ist wirklich faszinierend zu sehen, was damit möglich ist, was vorher nicht möglich war.
2: Wer
0: setzt dieses diese Circle auf? Wie, wie läuft es bei euch? Ist es organisch, dass es einfach entsteht? Oder gibt es da irgendwie einen, einen kleinen Prozess dran?
1: Ähm, also es ist halt so, dass wir letztes Jahr ähm, das selbst gestaltet haben. Also vor, äh, vor einem Jahr haben wir mit der Umsetzung, ja, vor über einem Jahr, vor anderthalb Jahren haben wir mit der Umsetzung gestartet. Davor haben wir Konzeptzirkel gehabt, wo wir einfach diese Modelle entwickelt haben. Aber die Umsetzung war natürlich ganz schön haarig. Also wir haben mhm. äh, uns da einfach für Initiatoren und ähm, Moderatoren entschieden, mhm. die halt die Keimzelle der Circle gebildet haben im ersten Schritt. Das war zum Beispiel dann Senior Expert für Produkt. Produkte für ein produkte -Circle oder solche, äh, so, solche ja, Ortskundigen, sagen wir mal. Mhm. Genau. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wie können wir das orchestrieren untereinander, dass wir uns jetzt nicht komplett auseinander entwickeln, also dass die Circles schon vergleichbare Strukturen ausbilden. Dann hat der Organ-Prozesse-Circle zum Beispiel die Besetzung und Wahlverfahren äh, gehandelt, die anderen haben eben Learning Loops mit eingebunden. Was haben wir jetzt im Circle gelernt von der Struktur her? Was wichtig wäre, dass die anderen das auch bedenken? Wir haben eine Delegation-Tafel auch mit einer Taktung von drei Monaten eingeführt, weil wir gemerkt haben, wenn du den Anforder Verantwortungsgrad parallel hast, dann kommst du damit einfach transparenter klar und weißt, okay, wie doll möchte jemand als Verantwortung übernehmen und wie viel möchte man abgeben auf der anderen Seite. Das hat zum Beispiel auch super viel geholfen. Ähm, wir definieren auch die Inhaltspakete gemeinsam ähm, und machen die transparent. Wir haben so eine Reichsversammlung, die nennen wir Stand-Up-Update, ähm, wo wir uns eben einwählen und dann auch äh, vorstellen, was, mhm. was, wo sind wir dran, ähm, warum sind wir da dran, ähm, welche Ideengeber gab es auch, ähm, die das nochmal gechallenged haben? Mhm. So, genau. Nee, das ist äh, tatsächlich gar nicht mal ähm, so unkomplex, so ein ja. Aufsetzen von Circle.
2: Ja, gut, wenn
1: man da einige Theorie gelesen hat und versucht, die eben pragmatisch in die Praxis zu bringen, kann genau. ich nur sagen. Also, Ahnungslose werden, wenn sie einen also ein Circle aufsetzen, glaube ich, irgendwann mit einem Meeting dastehen und sich fragen, äh, was war nochmal der Unterschied?
0: Ja, genau. Jetzt hast du gerade gesagt, Literatur dazu gelesen. Wo, wo, hast, wo habt ihr euch dann quasi erstmal äh, vielleicht die ersten Inspirationen geholt?
1: Also wir haben nicht nur Literatur gelesen, wir haben auch ähm, uns Trainings zu kollegialer Entscheidungsfindung besorgt. Okay. Ne? Und Wir haben viele erfahrene Moderatoren, und Moderatorinnen bei uns, ähm, die einfach sowas wie ein Konsensverfahren oder einen kollegialen Gruppenentscheid aus dem FF moderieren können. Mhm. Das hilft natürlich, äh, genau, also wir haben Gruppentraining zu kollegialer Entscheidungsfindung besucht, aber wir haben einfach auch viele, die sehr viel Literatur auch privat dazu mhm. gelesen haben ähm, oder eben im Unternehmen Weiterbildung besucht haben außerhalb des Unternehmens. Mhm. Certified Agile Leadership, Fortbildung, ähm, verschiedene Organisationsentwicklungsfortbildungen, Ähnliches mhm. besucht haben, mhm. ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es ein Buch, was, was du da empfehlen würdest in der Richtung, wo du sagst, das hat, das hat dir viel gebracht?
1: Also ähm, ich bin systemische Beraterin, zertifizierte systemische Beraterin und ich finde dieses Buch Einführung in die systemische Strategieentwicklung zum Beispiel sehr cool. Mhm. Ähm, ich äh, finde das Buch ähm, tatsächlich agile Organisationsentwicklung ganz gut zum Einstieg. Also falls jemand irgendwie das kollegial geführte Unternehmen gut gefunden hat, ähm, agile Organisationsentwicklung ist auch ein schönes, schönes Buch. Ähm, ich finde, dass man über den Holacracy-Ansatz äh, von Robinson auch ganz gut reinkommt. Was könnte man noch alles bedenken?
2: Mhm.
1: Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man nicht sämtliche soziokratische ähm, Grundsätze versucht, irgendwie in irgendwas reinzutackern. Das wäre absolut unschlau. Mhm. sondern sich wirklich zu gucken, okay, wie dokumentieren wir unsere Entscheidungen? Wie schaffen wir eine Teamdynamik in diesem Circle, die ausgewogen ist? Ähm, welche, ja, welche Schwierigkeiten haben wir, also welche thematischen Herausforderungen haben wir? Ne? Also mhm. bevor man einen Circle aufsetzt, sich wirklich zu fragen, von welchem Inhalt kommen wir? Wo haben wir den größten Pain? Und dann vielleicht den mittelgroßen Pain nehmen und zu dem Thema einen Zirkel mhm. versuchen zu etablieren. Ja? Also jetzt zum Beispiel das Recruiting, die Stellenausschreibungen und die Budgetrunde sofort ähm, in soziokratische Muster zu bringen, ist vielleicht jetzt nicht im ersten Schritt angeraten. Mhm. Also ich glaube, da ist weniger mehr äh, Fokus und... Kontext ist King am Ende
0: irgendwo auch. Ne? Also das ist auch ja. immer die, ich äh, bin auch kein Freund von One-Size-Fits-All, sondern man muss wahrscheinlich gucken, wo macht es gerade aktuell am meisten Sinn und da mal irgendwo mal mit dem ersten Pflänzchen starten, wie du vorhin schon gesagt hast, verproben, ja, gucken, wie funktioniert's und wenn es gut funktioniert, überlegen, wie können wir es weiter irgendwo in andere Bereiche reinbringen, eben wie du es gerade beschrieben hast, mit entsprechenden Learning Circles vielleicht irgendwo das weiterzugeben beispielsweise. Ich glaube, das ist dann der richtige Weg, sowas nach und nach dann so einzuführen. Ne? Schön. Klingt sehr, sehr spannend. Vielleicht zum, also die, die die Zeit rennt ja schon wieder, wie doof, aber zum vielleicht zum Abschluss noch, ähm, wenn jetzt irgendwie ein, 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 ein Hörer hier dabei war, der gesagt hat, boah, das würde ich auch gern mal bei uns ausprobieren, Wo, wo würdest, was würdest du ihm so als Tipp mitgeben, wo er da anfangen sollte?
1: Boah, das ist eine gute Frage, da mache ich mal eine kleine <lacht> Gedankenreise zu.
0: Sehr gerne. <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man darin geübt ist, in Priorisierungsmeetings zu sein, mhm. sich mal darauf einzulassen, eine Informationsrunde und eine, ähm, was würde ich entscheiden, Runde zu machen, mit allen, die im Raum sind, beziehungsweise im Call. Mhm. Und zwar erstmal zu sagen: Okay, wir hätten jetzt dieses Thema. Was denkt ihr dazu? Und einfach reihum jeder einmal sagt, sagen kann, ganz frei, was er dazu denkt. Und wenn alle das einmal gehört haben, zu sagen, okay, wir machen noch eine Runde, was würdest du ähm, dazu dann jetzt denken, nachdem du die Meinung deiner Kollegen dazu gehört hast? Und was halt schön ist, ein Vorteil von ähm, Videocalls, man kann das synchron posten. Dadurch entsteht kein Priming. Mhm. Postet es, man postet seine Meinung und danach liest man, was die ähm, Kollegen eben zeitgleich mhm. auf Senden geklickt haben. Und dann kannst du auf Basis dieser Bedeutungen zu einer wirklich qualitativ ganz anders gestalteten Entscheidung zu, Sch Entscheidung kommen. Wenn das halt eine sehr komplexe Entscheidung ist, die vielleicht auch weitreichende Folgen haben kann, dann würde ich nochmal dazu einladen zu sagen, okay, wir machen mal eine, wir denken mal, in Probe sozusagen, wir formulieren einen Satz aus, könnten wir da mitgehen. Und dann mhm. zu gucken, nicht, wer macht alles Daumen hoch, sondern gibt es schwerwiegende Einwände, um mhm. die einmal durchzugehen. Das wäre mein Tipp. Da kann man anfangen, egal, wo man gerade steht. Und wenn alle da mit Schlips sitzen, das geht auch mit Schlips.
0: Okay, super. Dann nochmal vielen, vielen Dank für, für die Zeit und für dieses spontane Interview. Hat ihre Spaß gemacht. Ich glaube, da waren echt viele Sachen dabei, die für viele, die dabei waren heute zugehört haben, neu waren und interessant waren. Vielleicht noch eine kurze Abschlussfrage. Seid ihr gerade auf der Suche bei Otto? Braucht ihr noch Leute? Gibt es irgendwie gerade, dass ihr sagt, wir brauchen dringend noch das und das und das? Oder wenn ich das möchte, kann ich mich irgendwo informieren?
2: Ja,
1: auf jeden Fall gucken, was Otto gerade für Stellen ausgeschrieben hat. Ihr könnt es wirklich nicht nur zwischen den Zeilen lesen, dass wir richtig... Spaß machen. Also mhm. es macht wirklich Spaß mit uns und es sind gerade richtig tolle Sachen ausgeschrieben. Also okay. sehr orientierte Themen. Richtig spannend.
0: Mhm. Genau, und wenn man dann noch im schönen Hamburg wohnen möchte, ich glaube, dann, dann ist alles kombiniert, so Hamburg eine meiner Lieblingsstädte. Ähm, mit Otto kombiniert, toller, spannender Arbeitsplatz. Sicherlich für den einen oder anderen spannend, ähm, damit einzusteigen. Nochmal vielen Dank, Clara, für die Zeit und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder irgendwo auf einer Konferenz, wenn sie wieder möglich ist.
1: Gerne, Marc. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss, Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.